0: Hallo und herzlich willkommen zu unseren 5 Minutes. Mein Name ist André Siebelist und heute ist wieder mal der René Vöhring bei mir. Hallo René. Hallo André. Wir werden uns heute ein wenig über die magische Programmiersprache Elixir unterhalten. Was ist Elixir, René?
1: Also Elixir ist eine Allzweck-Programmiersprache, die auf der virtuellen Maschine von Erlang läuft. Und das bedeutet, sie hat alle Vorteile, die Erlangen als sehr kampferprobte Umgebung so mit sich bringt und ist dabei aber modern und funktional, nebenläufig. Alles, was man sich heute so
0: wünscht. Okay. Ähm, Erlangen sagt mir jetzt im Ansatz auch gar nichts. Und äh, was kann ich mir darunter vorstellen? Also Wir haben eine virtuelle Maschine und ähm, die kann was ganz Besonderes. Was kann die denn? Genau.
1: Erlang ist eine Programmiersprache, die, jetzt muss ich überlegen, ich glaube in den 70ern von ähm, Sony Ericsson entwickelt wurde, um Telekommunikationssysteme damit zu programmieren mhm. und die besonders robust ist bezüglich der, der Ausführung der resultierenden Programme, weil man halt ähm, in so Routern und Telefonswitches Programme hinterlegen wollte, die sehr resilient sind, die sehr robust sind gegen, gegen Fehler.
0: Mhm. okay. Und äh, darauf baut jetzt äh, Elixir praktisch ihre Verarbeitung auf, richtig?
1: Ganz genau. Also Elixir ähm, wurde von, äh, von, von Jose Valim entwickelt als zunächst Hobbyprojekt. Äh, Im Jahr 2011 hat er damit angefangen in seinem äh, Unternehmen, das er mitgegründet hat. Und daraus ist jetzt so eine richtige Programmiersprache geworden, die eine, eine schönere Syntax hat, äh, schönere Metaprogrammierung aber all diese Vorteile von der Erlang-Welt mitbringt.
0: Mhm. Man muss
1: sich das vorstellen, dass die, die Erlang-Entwickler, ähm, da arbeiten halt seit 30 Jahren oder länger, äh, Leute dran, das immer weiter zu verbessern. Und ich versuche das immer so zu erklären, wenn Java dieses Ziel hatte, es läuft überall das Programm, das du in Java geschrieben hast, also sei es jetzt auf dem Telefon oder auf Windows oder, oder auf, auf dem Mac, mhm. dann war das Ziel bei Erlangen, es läuft für immer. Okay. Also man, man baut damit Programme, so Router-Software, die einfach keine Ausfälle hat, weil die Strategien anbietet, wie man doch immer wieder sich fangen kann.
0: Okay. Ähm, was hat denn ähm, Elixir Besonderes, dass du sagst, äh, damit kann man sowas, oder gerade weil das so stabil ist, was kann man damit machen? Also gibt es da Konzepte, die man besonders gut damit umsetzen kann?
1: Also wahrscheinlich ähm, ist Elixir die beste Wahl, wenn man verteilte, fehlertolerante, soft realtime systeme bauen will, die sehr lange laufen mhm. und die ähm, sehr viele, sehr äh, unterschiedliche Anfragen bearbeiten können müssen in einer möglichst stabilen Zeit. Ich würde auch behaupten, dass Elixir wahrscheinlich... Ähm, Elixir ist nicht die performanteste Programmiersprache für solche Number-Crunching-Geschichten. Also wenn ich jetzt irgendwie die Zahl Pi auf 100 Milliarden Nachkommastellen berechnen will, dann äh, wird Elixir da nicht äh, das Tool der Wahl sein. Okay. Aber wenn ich Eigenschaften haben will, die was mit Stabilität zu tun haben, dass ich zum Beispiel sage, ich habe hier 10.000 oder 100.000 oder eine Million Anfragen pro Sekunde, mhm. beispielsweise auf einem Webservice oder eine andere äh, Remote-Schnittstelle, und mir geht es einfach darum, dass die dass die Durchlaufzeiten möglichst konstant sind, dass fehlerhafte Anfragen äh, vernünftige Fehler zurückgeben, obwohl im System irgendwo irgendein Laufzeitfehler geworfen wird und das Gesamtsystem priorisiert ist in seiner Stabilität und der, der Ruhe, mit der es arbeitet, gegenüber der möglichst, äh, der möglichst schnellen Abarbeitung der einzelnen Anfrage.
0: Mhm. Ähm Wer nutzt denn Elixir so im Gaming, dass man sagt, für die Sachen ist das gut? Du sagtest jetzt gerade schon, Ericsson hat Erlang ähm, irgendwie entwickelt. Äh, wer nutzt Elixir mittlerweile?
1: Also mittlerweile wird ähm, im Gaming-Bereich, ist glaube ich, ein ganz prominenter Vertreter des äh, CCP Games, die EVE Online gebaut haben. Mhm. Da sind einige Backend-Systeme mit Elixir umgesetzt. Square Enix setzt das ein und ähm, auch sehr prominent Discord. Okay. Also Discord hat tatsächlich die Programmiersprache Alex hier mit Hilfe von Rust noch mal ein bisschen erweitert und kann mittlerweile, wenn ich das richtig sehe, mit einem Server fünf Millionen Connections gleichzeitig halten.
0: Das ist schon nehmen. viel, ja. <lacht> ähm. Ja, cool. Ähm, was, magst du uns ein wenig in die Programmier-Spezialitäten ähm, von Elixir noch äh, einführen? Also gibt es irgendwelche Besonderheiten, die Elixir mit sich bringt?
1: Also ich denke ähm das ist immer unheimlich schwer auf der Tonspur, wenn wir, wenn wir keinen Code dazu zeigen können. Wir können Elixir ja hat äh, sehr, sehr interessante Metaprogrammierungsmöglichkeiten äh, über sogenannte Makros. Elixir ist Polymorph mithilfe von Protokollen. Mhm. Ähm, eine Besonderheit, die ich, die ich neulich hier in der Firma mal in so einem kleinen Vortrag gezeigt habe, ist, dass man in Elixir eigentlich lauter, kleine, sequenziell ablaufende Programme schreiben kann, die dann über Nachrichten miteinander kommunizieren. Das kann man sich äh, vereinfacht so vorstellen, dass da der Microservice-Ansatz schon äh, von der äh, virtuellen Maschine von Erlang mhm. unterstützt wird. Und die Möglichkeit, die wir dann halt haben, ist, dass wir so Systeme aufbauen, die eine ganz klare Eskalationshierarchie haben. Da sagt man ich bin jetzt irgendwie der, der Web-Request-Händler mhm. und jetzt muss ich diesen Request weitergeben, dafür starte ich ein, ein weiteres, einen weiteren sogenannten Elixier-Prozess und ähm, wenn der zum Beispiel scheitert, dann kann ich dem Benutzer in dem Web-Request-Händler trotzdem immer noch ähm, einen 500er-Fehler zurückgeben und sagen, naja, das hier hat nicht geklappt und vielleicht kann ich sogar ein paar Informationen dabei geben, warum
0: nicht. Okay, also ähm Interne Kommunikation ist bei Elixir schon sehr fortgeschritten. Wir können gerne die ähm, Code-Beispiele, die ähm, können wir gerne mal als äh, Jupyter Notebook oder ähnliches mal in unserem Repo äh, zur Verfügung stellen ähm, und natürlich in den Shownotes verlinken. Ja, ähm, René, willst du noch dem Publikum etwas mitgeben zu Elixir, wenn sie damit starten wollen?
1: Also, ich glaube, ähm Elixir hat eine fantastische Homepage. Ähm, die Dokumentation ist super, äh, sehr leicht für ähm, Einsteiger zugänglich. Ähm, es gibt ein Tooling, das schon erstaunlich ausgereift dafür ist, dass die Programmiersprache noch keine zehn Jahre alt ist. Von, äh, wie gesagt, ähm, Compilen, äh, Bauen der Sourcen, Auflösen von Abhängigkeiten, Dokumentation, Linting, Deployment, Release, Crafting. Mhm. Ähm, findet man da alles, was man braucht? Und es ist eine sehr, sehr einsteigerfreundliche Programmiersprache und Community.
0: Ja, cool. Alles klar. Dann sage ich vielen, vielen Dank, René. Ähm, Gerne. Ich hoffe, wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, Five Minutes. Five minutes. Tschüss. Tschüss.